1: At
3: LuckyLandslots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply
4: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: ¿Qué cree? Aquí en San Luis están presentando Guaname. Guaname es Guanajuato, México. Estos, ¿cómo se llaman estas? Yo les digo ahorita. Glorias. Glorias, glorias. que tanto me gustan. Ahorita voy a abrir esta bolsita porque no he comido. Este rompope... Que yo me he preguntado cómo se hace el rompope, yo he hecho gelatina de rompope, he hecho budín de rompope,
4: que tampoco tiene tanta ciencia, me falta un huevo revuelto de rompope, no,
0: porque <risa> tiene muchos huevos, ¿no?
4: Hoy <risa> es... te pasamos una receta, si quieres, de rompope, ¿no? Órale, hay muchas, sí, bueno, pero por supuesto.
0: Una, una receta de, de, por ejemplo, de flan de rompope. Claro, es
4: un smoothie, ahora para el calor, ah. la licuadora con hielo y una piña picada, sale como una piña colada de rompope. Hoy eso estaría... frutos rojos también, Entonces, está... Es muy versátil el rompo la verdad. Eso, Elías, estaría poca madre. Sí, a ver, sí, sí. ¿ahí tienen licuadora? Eh, sí, por ahí de ahorita pues preparamos a algunos. A ver, sí, sí, mientras
0: sí. estamos aquí, si quieres dile a tu equipo, mientras yo platico con tu papá, vale. don Elías, me da mucho gusto conocerlo. Gusta,
3: vale. Oiga, eh, usted es toda una institución... Ah, muchas gracias. No, no es para tanto, pero soy su amigo. Soy su amigo, Elías Torres. Eh. Soy el papá de estos muchachos que son inquietos, intrépidos y, y son como algo que no les puedo a los pajaritos cortar las alas que huelen, que vuelen hasta donde quieran Hace usted bien, el problema es cuando los pajaritos quieren quedar en el nido protegidos, ¿cómo, lo, co, cómo los aventó del nido? Pues bueno, al principio como todo ser, que hay que hay cuidarlos como los niños que cuida uno con los hijos, los quiere uno con toda su alma, con todo el corazón pero ya después pues hay que irlos dejando que ellos mismos se vayan ahí caminando y volando, empezando a enseñarse a volar y que vuelen hasta el infinito si quieren.
0: Es correcto, si pueden y si quieren, si tienen alas para llegar a donde tengan que llegar, eso es maravilloso. Yo lo felicito porque ya he platicado con sus tres hijos, ya conocía yo a Alejandro previamente, ya hace varios años y ahora a Elías y a Juan Pablo. Y, y me voy a permitir aquí platicar con Elías, que es el que está... Pablo. Perdón, con Juan Pablo, perdón. Ya, tanto, tanta gente se me va la onda Pero te voy a decir algo Si no te cambiara el nombre no hubieras estado en el programa okay. Esa es parte así como el soy Eddie Warman ese que te tengo que cambiar el nombre Es que
3: es el segundo hijo es que O el segundo.
4: ¿Cuál papa Pablo? Pablo II
3: Pablo. Ah, no, no es... bueno. Por ahí va
0: el Muy asunto bien. del segundo. Perdón, Juan Pablo, te pido una disculpa. No, 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 Pablo. Oye,
4: Juan Pablo, a
0: ver, vámonos, tú eres el que estás en el área de todo esto, del de ganado, de
4: los productos de lácteos, eh, de leche, lácteos, de
0: leche eh, también estás en el rancho.
4: No, volvemos al mismo tema, un poco de lo del vino, pero en este caso de la leche, que tenemos nuestras vacas que son súper cuidadas, que los domingos a las 7 de la mañana estamos cuidando a las vacas y a veces nuestras esposas nos regañan, tenemos problemas con nuestras esposas, ¿no? Nos cuidamos mucho nuestro ganado, nuestros animales, nuestro ganado Holstein, hay que mencionarlo. Y hace 16 años fue ya que empezamos con este proyecto, ¿no? siguiendo con un producto de leche de mucha calidad, de origen, producida sustentablemente con los animales, con el campo, con la comunidad. Y es como empezamos ya a pasar de la parte primaria, de la producción primaria de leche, a la industrialización. Tenemos nuestra fábrica de sus productos aquí en San Luis, y traemos la leche fresca después de la ordeña en la mañana a, al proceso que es algo que nos diferencia de otras marcas en el mercado que es leche propia de nuestro establo que es leche fresca no es leche en polvo y esto le da un, una mejor frescura al producto más vida en aquel y obviamente pues un mejor sabor un sabor más natural a ver eh... ¿El rancho está ubicado en qué parte exactamente? San Felipe, Guanajuato, muy okay. cerca de San Luis, está una hora... ¿Y por qué lo traen Potosí? a San
0: Luis si no lo producen en Guanajuato? Bueno,
4: en, en este caso se dio porque eh, tuvimos la oportunidad de abrir una, una pequeña fábrica aquí en, en la ciudad, aquí en San Luis. Nosotros vivimos aquí en San Luis Potosí también. Ah, ok, pues por ok. Por todo el tema de estar eh, eh, con toda la proveeduría también de lo que es ya la industria, porque ya no es una parte de producción primaria sino que es una parte de transformación y distribución también, y muy importante, ¿no? La distribución, pues hay que estar en la ciudad, hay que estar cerca del, del cliente, del consumidor, de, 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 de todos los nichos de mercado que atacamos, ¿no? Entonces, es por eso que en este tema así de, de los productos de leche, que es el rompope, las glorias, cajeta, y ahora nuestro caramel cream, que ahorita lo vas a probar, es un nuevo producto que vamos a lanzar, en ese tema la leche es producida en Rancho Pájaro Azul, el origen de la leche, de nuestras uvas, pero es procesado ya estos productos en la fábrica aquí en San Luis Potosí. A ver, ¿por dónde vamos a empezar a probar? Mira, me gustaría que pruebes nuestro rompope, okay. por favor. ¿Cómo se debe de catar un... Yo te pongo el micrófono. Yo, yo, yo te detengo
0: el micrófono. Okay. Eh, Sigue usted este. Sí. Eh, ¿Cómo se cata un rompope? ¿Cómo evalúas la calidad de un rompope? Porque hemos probado muchos rompopes desde niños, ¿no? Desde las, de las monjitas que hacen en los conventos, hasta los más comerciales, hasta los... Hasta importados he probado... He probado... Eh, Rompopes artesanales, ¿cómo se evalúa un rompope?
4: Mira, pues prácticamente lo podemos evaluar igual que cualquier vino o igual que cualquier bebida alcohólica, yo te puedo decir, lo podemos evaluar eh, a la vista, a la vista tú puedes ver el grado de cremosidad que se pega en el vaso pero que va bajando lentamente. Esto nos habla de una calidad de leche de, de, de muy alta calidad, que es leche auténtica, que no es leche en polvo, eh, entonces sientes tú el cuerpo cremoso, ¿no? En un producto de estos queremos sí. la cremosidad, no queremos que, que sea totalmente líquido, ni muy espeso, sino un punto medio. Entonces, prácticamente el rompope se cata pues, igual que un vino. De hecho, fuimos la revelación, déjame decirte, que fuimos el primer rompope del mundo en obtener una medalla de oro en un concurso de vinos. Ah, mira. Nosotros con nuestros vinos, como ya los mandamos a muchos concursos, dijimos, bueno, y nuestro rompope, ¿por qué no lo mandamos? Entonces, ahora sí que fuimos pioneros, fuimos los primeros en mandar un rompope. La gente, del concurso de Bruselas, mira que traigo la medalla que ganamos, ah, el concurso de Bruselas, bien. en la versión de Chihuahua. Los organizadores estaban impactados, fuimos la revelación del... del ¿Cómo un rompope viene a concursar a un concurso de vinos, de destilados? Y fue la revelación, y te quiero decir que hoy en día ya hay una categoría para rompopes mexicanos. ¿eh? Y ahí, entonces, ahí abrimos brecha, ganamos una medalla de oro. A ver, eh, el,
0: el rompope se evalúa por la, la lentitud, con, nunca había evaluado el catado y, 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 y medido un, un rompope, Se evalúa
4: por la caída. Sí, cuando tú lo, de la lo, crema. lo cuando agitas, cuando agitas la copa, el nivel de la autosidad y el cuerpo lo alcanza a percibir porque se queda pegado prácticamente a la copa y después va a ir bajando lentamente, ¿no? Porque está limpio, bien homogenizado en este caso, que no haya separación del azúcar, de la grasa, de la leche, etc. Entonces, así, lo, así, lo, así es como se cata, ¿no? Este, también los aromas, tú puedes eh, percibir los aromas, son aromas a vainilla, a leche... En el concurso de Bruselas, al ganar la medalla, la nota de cata que nos dieron es similar a un flan napolitano casero. Ese fue... Te lo prometo. Y yogurt. es los que aromas que percibes. Me ganaste. Flan casero. Yo iba a decir sí. que era un flan napolitano que se hace
0: normalmente con leche carnation, que se hace con clavel. Exacto. Eh, hay quien le agrega algo más de leche y cinco o seis huevos y punto.
4: Es la nota de cata que nos dieron el concurso. Entonces, pues yo creo que ya lo percibiste en nariz. Y en boca también yo creo que sentiste la cremosidad... Que tiene el producto. Increible. Eso habla de que es leche auténtica, leche de vaca, de nuestras vacas, leche de alta calidad, no usamos leches en polvo, entonces realmente lo sientes en el paladar, sientes la calidad y el cuerpo del producto.
0: El aroma ya lo había yo conocido, el, la textura, la cremosidad, la sedosidad que te da y, y, y esta capa que te deja en boca, pero que no lastima eh, porque no está alto
4: en alcohol, no sé si todos son igual el mismo nivel de alcohol, que al ¿cuánto tiene en alcohol? Tiene el 12% aproximadamente de alcohol, 12% así Muy es. bien, entonces pues, bueno eh, te platicaba que queremos llevar ahora el Rompope también a, a, a estos eventos de vino, a estos eventos de sommeliers para que poco a poco la juventud vaya viendo qué recetas puede hacer con el rompope y meterlo a un tema gourmet también. Pues porque. pásame unas recetas y las publico ahí en redes, ¿no? Claro, claro con mucho que gusto. Sí. Ahorita también han...
3: se puede mezclar con algunos destilados. Por ejemplo, tú a un rompope le pones hielos, le pones algo de brandy o algo de ron o vodka o whisky y marida perfectamente bien. Obviamente a mí lo que más me gusta es con gelatina. O sol. Ah, okay. pero, okay, pero con la gelatina se evapora, ¿no? El alcohol. No, no con la gelatina. Tú le a, a la gelatina cuando ya la tienes servida en una, en algo, en una recipiente, en una lo que sea, le pone rompope. Sí. Y luego la vas, le vas meneando un poquito ahí la partes y todo, se introduce el rompope en ella y es una cosa espectacular en boca. Yo he
0: hecho con gelatina efectivamente, claro, claro. digo gelatina con rompope, le pongo de 8 o 10 gramos de, de, de grenetina, claro. de, de grenetina natural, de, yo creo que sí le agrego un poquito de leche, no sé por qué, de, en alguna receta que vi y, y me da la gelatina muy rica y luego le pongo rompope encima
3: muy bueno eso es una ahora sí que es una delicia para el paladar y para nuestro estómago nos cae pero de maravilla verdad que a sí. todo mundo a todo
4: mundo y luego se traje aquí mira el smoothie para que ah, pruebes el smoothie. para que pruebes el smoothie de rompope no trajimos la piña pero en casa lo pueden hacer smoothie de hielos rompope. rompope y trozos de fruta pueden ser frutos rojos o piña pero pruébalo checa la frescura sí. que te da yo creo que va a ser un éxito más tarde, ya que tomen mucho vino la gente va a buscar algo dulce, fresco y,
3: aquí. y aquí vamos a estar. <risa>
4: Oye, y con pronto? el calor que hace. Exacto. No
3: bueno, entonces ese smoothie es rompope con hielo. Es, es correcto. Licuado. Exacto. Exacto. A la licuadora, Exacto. su rompope, sus hielos, le das a la licuadora, te lo sirves en una copa, en un vaso, extraordinario, extraordinario. Extraordinaria bebida. Mira,
0: necesitaba yo algo tan fresco porque el calor está cañón. Eh, y a mí el calor me da así
3: como para abajo Todo el mundo, y este año más no es el único. Este año más, debido a que no ha llovido lo suficiente No ha bajado la temperatura y mientras no llueva va a ser un calor tremendo Yo siento que hace más de 20 años no teníamos esos calores aquí en San Luis 30 y tantos grados, ¿verdad? Aquí en 38, 30 Imagínense, imagínense
4: ¿Aquí qué tenemos? Ok, mira, también este es nuestro nuevo lanzamiento del mercado Que es nuestro Guaname Caramel Cream es una crema de avellanas y caramelo. Es que huele a avellana, pero Totalmente. total. Y a eh. caramelo, ¿no? Como a leche quemada, etc. Ándale, sí es cierto. Este es nuestro nuevo producto, es un digestivo, es una crema deliciosa. Y lo que te platicaba, ¿no? Está hecha con leche premium. La leche producida por nuestras vacas campeonas, porque dentro de nuestro establo tenemos vacas que no son vacas comunes y corrientes, son vacas que ganan en la Feria de San Marcos, en la Feria de Querétaro, en la Feria de León, etc. Entonces... La leche de esas vacas campeonas son vacas Holstein, es la, que, la leche con la que se produce el caramel cream. Y obviamente pues es un digestivo, tú ya lo notaste, huele delicioso a, a avellanas, a caramelo. Es con y sabe. Y en boca también sientes la misma cremosidad, a lo mismo, a lo natural, a lo cremoso. Que es un producto real, auténtico y pues de a de veras.
0: Es que todo lo hace la leche,
4: todo lo hace Es la correcto, leche. es correcto, la leche es, es la, la clave y obviamente tenemos un gran equipo ahí en la fábrica para el tema de hacer nuestras fórmulas para sacar estos productos de gran calidad.
3: Ok, Ron se hace huevos y leche.
4: Leche, huevos, azúcar, exactamente, okay, sí, prácticamente.
3: El que sabe de todas las recetas es Juan Pablo porque él es el que se encarga de ese tema. Okay. Yo, yo me encargo Ustedes de... tomárselas? No, no, yo, yo <ríe> me encargo... A mí mi pasión ha sido el ganado, toda la vida, Usted ganado, ganado lechero. O sea, yo soy ganadero, yo soy expositor de ganado desde 1993, eh, me encanta la cuestión agrícola, me encanta la cuestión del campo, soy feliz trabajando en el campo, en la agricultura, produciendo forrajes para nuestras vacas, nuestra recría de los animales, de las becerras, eh, engordo algo también de ganado, ...algo de borregos también... ...también borreguitos... ...y lo, mis hijos tienen unos caballos... ...ahí que les gusta ahí la cuestión de... Ya me dijeron que son muy buenos caballos... De, eh. ...ya me dijeron que, que son Entonces, buenos fue, para el caballo... ...ahí la cosa ganadera, agrícola... ...pues ha sido mi vida... ...ha sido mi vida... ...y ahora pues los hijos les gustó hacer otras cosas más... ...con estas cosas que producimos en el rancho... ...pues lo cual estamos muy... ...yo estoy muy orgulloso de ellos... Este, ...estamos en una cosa como encadenada lo primario y ellos hacen ya lo secundario y transforman los productos. Y con el vino, bueno, no se diga que estamos encantados, ¿verdad? Las Vides es otro mundo, es otra cosa. Conoce gente así como a ti, como a los señores que están por aquí. Nos encanta todo este tema y nos encanta trabajar, sobre todo echarle ganas a la vida y hacer un poquito algo más cada día. Pues yo los felicito. Eh, se nos acaba el tiempo, voy a terminar
0: comiéndome una de estas, ¿se puede? Sí, por supuesto. ¿Lo abro? lo claro, puedo supuesto, abrir? Sí,
4: por supuesto, por supuesto. Por favor, si usted me ayuda. Para que lleves a casa también un paquete. Bro.
0: No, Uy, pues es me ese. llevo una, un, un
4: paquete de, de supuesto, rompope, un paquete del
0: cream. Pues Martín ya tiene ganas de, de probar esto. Oye, pero este, este helado está buenísimo. Está delicioso, el smoothie,
4: ¿verdad? Muy mm. rompope.
0: Pues mire, eh, eso de las piedras preciosas y semipreciosas... Es un tema que si no conoces, no te metas a ese negocio. Para conocer hay que estudiar y hay que entrar a una escuela, a un instituto de gemología. Y, por ejemplo, está el Instituto de el Gemological Institute of America, allá en Nueva York, eh, de donde justamente se graduó Daniela Castro, con quien estamos platicando ahora. Además, ella es diseñadora industrial del TEC, a mí me llamó la atención cuando su hermano, Gastrosaurio, me platicó de su hermana y todo lo que había estudiado para poder trabajar, vender, diseñar con piedras preciosas. Daniela, me da mucho gusto conocerte. Gracias por tu tiempo.
1: Hola, Eddie, ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: Oye, pues a ver, vamos a empezar. ¿Qué quiere decir la carrera o la profesión de gemología?
1: Pues mira, básicamente la gemología es una rama de la geología o de la mineralogía y lo que hace es estudiar y evaluar e identificar gemas y piedras preciosas.
0: Ok, ¿cuál es la diferencia entre una piedra preciosa y una piedra semipreciosa? ¿Y a qué se le llaman esas piedras?
1: Pues para empezar, en realidad, lo que se clasifica es la gema como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos la diferencia entre las gemas minerales o las gemas naturales, como por ejemplo la perla, el ámbar. Este, y las gemas minerales son aquellas que son, que tienen una, una composición mineral de, pues ahora sí que viene como por una piedra, ¿no? Por minerales.
0: Ok, pero, o sea, ¿cómo marcas la diferencia entre una y otra?
1: Pues en realidad es, más que nada, la gemología lo que hace es que identifica todas las gemas, ¿no? Las naturales como las minerales. Eh, en realidad, pues, es muy, o sea, se hacen como estudios, ahora sí que es una disciplina científica. Entonces se llevan a cabo diferentes pruebas para poderlas identificar. Se toma en cuenta el índice de refracción, se cuenta la, eh, la forma en la que las piedras interactúan con la luz y de esta forma puedes llegar a identificar una de otra.
0: Ok, a ver, ¿cuáles son las principales piedras preciosas? ¿A qué llamamos? Eh, ¿Cuáles son algunas? De la, además de un diamante, una esmeralda, un zafiro, ¿cuáles otras hay?
1: Pues tenemos topacios, tenemos este, también citrinos, que son una familia de los cuarzos, ¿no? Eh, uh -huh. Topacios, citrinos, tenemos también tanzanitas, turmalinas. La verdad es que hay una infinidad eh, enorme de gemas y piedras preciosas que podemos utilizar en joyería.
0: Depende de qué, qué tan importante, qué tan buena es la piedra preciosa. Eh, depende del eh, corte o pulido que se le puede dar de eh, si es una roca mineral o vidrio o producto orgánico?
1: Eh, bueno, más que nada, por ejemplo, si nos vamos en casos específicos, por ejemplo, del diamante, si sí es una piedra en la, de, en la que sí influye muchísimo el corte que se le da, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos con otras piedras, a veces incluso con los minerales tienen propios, propiamente el, el espécimen de los minerales, que esos llegan a ser muy valiosos por la rareza. En realidad lo que... depende determina el valor de una gema, va a ser qué tan rara es y, o qué no. Eh, también otra cosa que tenemos que considerar es la parte que hay gemas que pueden ser utilizadas en joyería y gemas que no necesariamente pueden ser utilizadas en joyería. Si un no? mineral, por ejemplo, si un mineral sale como muy raro, de la, o sea, por, su, por las formaciones que tiene, si es muy raro, generalmente se decide dejar ese mineral como un espécimen de colección, por ejemplo, que se va a museos. Eh, uh -huh. se va con coleccionistas y todo, y eso se decide no cortar. También hay gemas que de repente por la calidad en las que salen, hay unas que salen como con muchas inclusiones, se decide no utilizarlas para joyería.
0: Es decir, ¿esa inclusión es que no tiene ninguna eh, descomposición de su pureza?
1: Mm, sí, por ejemplo, las en el tema específico de los diamantes, entre más inclusiones tienes un diamante un poco menos puro
5: uh -huh. en la
1: composición. Entonces, eso quiere decir que un diamante que no tiene inclusiones, esto lo hace más raro, más puro, por lo tanto, su composición es completamente eh, perfecta, por decirlo de una forma. Entonces, esto lo hace muy raro.
0: ¿Y cómo se clasifica una piedra preciosa? O sea, por ejemplo, un diamante va, tengo entendido que va de la D a la Z o algo así.
1: Depende, para los diamantes tenemos que, el Instituto Gemológico, o el GIA, lo que hizo es crear como un sistema de evaluación. Esto es muy específico a los diamantes porque lo que sucedía antes era que la gente empezaba como a decirte, sí, este es de muy buena calidad, pero en realidad una persona que lo compraba no sabía exactamente qué calidad estaba comprando. Entonces establecieron, eh, se estableció este sistema que lo llaman las cuatro Cs, por las siglas en inglés, que es corte, color, claridad y peso en quilates. Entonces estos uh -huh. cuatro factores son los que vamos a utilizar para poder este, evaluar la gema, ¿no? Para que entonces tú como consumidor y yo como vendedor te, todos podamos estar en el mismo canal de lo que tú estás comprando.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre una piedra preciosa y una piedra, por ejemplo, creada en laboratorio? Porque también se crean piedras en laboratorio. Sí.
1: Sí, pues básicamente es, o sea, la diferencia es eso. O sea, al final, por ejemplo, de los diamantes o de las esmeraldas, zafiros, que son los que más se utilizan para crear en el laboratorio, al final tienen la misma composición, pero esta composición fue creada, ¿no? Fue como hecha por el humano, se como imitaron las condiciones naturales de la tierra en las que ocurren estas gemas, pero en un laboratorio. Entonces, esto hace que los minerales y los elementos se vuelvan a como formar y se crean esmeraldas y zafiros con las mismas características, las mismas la misma composición, pero son de laboratorio.
0: Y son pero pero pueden ser tan buenas como una piedra natural y tan cara y tan perfecta como una piedra natural o más.
1: Sí, sí pueden llegar a ser lo, pero yo creo que es muy importante que se haga esta distinción, ¿no? O sea, es muy importante saber que el cliente sepa lo que está comprando. Si estás comprando un diamante de laboratorio y tú estás totalmente de acuerdo con eso, pues se puede, o sea, se vale, ¿no? Igual lo mismo pasa con los zafiros o con, los, o con las esmeraldas de laboratorio. Se, es una esmeralda y es un zafiro, pero es creado en laboratorio. Lo más importante es que se diga al cliente exactamente lo que está comprando.
0: ¿Puede confundirse a alguien de natural? Eh, o sea, un, 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 una persona como yo seguramente sí, porque no conozco nada, pero... <risa> ¿Un gemolo gemologista como tú?
1: Pues sí, o sea pero no no necesariamente hay cosas que sí te indican en cuanto a las inclusiones, porque, por ejemplo, lo que sucede casi siempre es que las piedras de laboratorio están tratando de imitar la perfección en una piedra natural. Entonces es como el dicho de que dicen, de si es demasiado bueno para ser verdad, entonces es porque probablemente lo sea, ¿no? Este, entonces lo que pasa es que las piedras de laboratorio casi siempre son tan perfectas que no te enseñan nada, y mm. incluso con magnificación se puede llegar a ver la forma en la que está, en la que creció el mineral, que es muy diferente a cómo se presenta en la naturaleza.
0: Explícame una diferencia para poderlo visualizar.
1: Mm, por ejemplo, cuando lo ves con magnificación en la cara de las, en, la, en las facetas de la gema, se puede ver como unas líneas. Son ciertas líneas que están como formadas como muy ordenadamente, como de, por ejemplo, son como unas líneas redondeadas que se alcanzan a ver por dentro y sobre las facetas de la gema.
0: Ok, pero se ve con un, con un microscopio, ¿Con digamos.
1: Con lupa o con microscopio. Sí, es muy difícil que a simple vista puedas llegar a ver algo que te que te diga luego, luego que es una que es una gema de laboratorio. También, por ejemplo, hay otra inclusión eh, que es, le llaman en inglés flux, que se ve como, un, como una mancha de como gelatina por dentro. Es por, como algo muy difícil de visualizar, pero un gemólogo debería de poderla reconocer.
0: Por ejemplo, ¿cuál es la piedra natural... Después de eh, las tres o cuatro diamantes, zafiro, esmeralda, rubí, eh, eh, Agua, acuamarina, ¿cuáles la, son las piedras más eh, originales y más valiosas?
1: Yo diría que la tanzanita es una piedra muy rara, es un, una piedra que únicamente se eh, puede encontrar en Tanzania. Uh -huh. Por segundo lugar, hay unos topacios que por la el, tienen un color muy específico que también pueden llegar a ser muy raros y por lo tanto tener mucho valor. Hay una turmalina que se llama turmalina paraíba, que es un ah. color azul eléctrico, uh -huh. que es muy rara y es muy, muy bonita.
0: Y esa es muy cara, ¿verdad?
1: Sí, también.
0: Sí, yo estuve eh, viendo que me, me llegaba información de repente uh -huh. de un sitio de internet, bueno, de Instagram, de turmalinas, eh, unas piedras increíbles, ¿no? Pero Sé que son eh, caras. ¿Cómo se cotiza una piedra? Por su
1: rareza, básicamente. Entonces, por ejemplo, puede haber turmalinas. O sea, si nos vamos con el ejemplo de la turmalina, el color de la turmalina paraíba, por ejemplo, es muy raro. Es muy difícil de, de encontrar. Incluso los especímenes que salen uh -huh. rara vez se pueden cortar para hacer gemas. Entonces es importante también como considerar eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, también con las alejandritas. Era una gema que antes estaba como muy disponible y después se, fue como, se fueron agotando eh, las minas que podían sacarlo, especialmente en Rusia. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, de las alejandritas los, las piedras que puedes encontrar son muy chiquitas. Eh, de mayores tamaños van a ser mucho más caras y especialmente la alejandrita lo que tiene de interesante es que cambia de color. De hecho se le conocía como la piedra que era rubí de noche y esmeralda de día, porque se puede ver de ambos colores. Se puede ver roja o se puede eh, ver... Es esta que estoy verde. mostrando ahora, ¿no? Ajá.
0: Esta es la Alejandrita. ¿De sí. dónde viene la Alejandrita?
1: Mm, Rusia. Las este más las que tenían mejor calidad eran las rusas. Ahorita todavía sigue habiendo, pero son muy pocas.
0: Y, y dices que cambia, cambia de color. Aquí vemos en el ejemplo la Alejandrita sintética.
1: Uh -huh. Sí, justamente el... ahorita las que hay más uh -huh. son casi siempre sintéticas, en tamaños grandes.
0: Y te las hacen todas igualitas.
1: Sí, claro. Es lo que te digo. Ahí, por ejemplo, si ves una eh, natural, si ves uh -huh. una lejanita natural, el cambio de color no es como tan drástico. Si vieras una piedra de ese con esa calidad, con ese cambio de color natural, sería extremadamente caro. Sería extremadamente rara. Es más, yo creo que... Prácticamente estarían están en, en un museo.
0: De plano. Oye, sí. y, y la turmalina, a, a ver, la tur, ¿cómo era? Turmalina Paraiba. Uh -huh. Lina... es el de Brasil. Ajá. ¿Y tú vendes piedras también? Sí. ¿Y las vendes muy caras? A ver, esta es la turmalina, ¿no? La Paraiba.
1: Sí, esa es la Paraiba.
0: ¿Qué es lo que la hace tan preciosa además del color?
1: Es este básicamente la composición. Lo que hace diferente, o sea, lo que hace su color, porque en realidad lo que ocurre con, piedra, con las piedras a diferencia del diamante que tiene como su propio sistema de evaluación con, las uh -huh. con cualquier otra gema que sea de color, lo que va a pasar es que lo que la hace más rara es el, el, entre mejor color tenga es mejor y es más rara, entonces puedes llegar a ver unas que a lo mejor tienen un color más claro, pero entre un color más brillante, más profundo eso es lo que las hace más raras y, lo y que ocurre con estas es que la... Uh -huh que tiene es muy es, es difícil que pase entonces eso es lo que hace que ocurre con el color, por ejemplo también con el zafiro, si nos vamos con el zafiro el mineral es corindón uh -huh. o sea la familia mineral del zafiro el zafiro y el rubí son de la misma familia mineral entonces... porque aquí
0: estamos viendo por ejemplo esta turmalina paraiba en bruto
1: uh -huh.
0: eh, o sea así, así te puedes encontrar un diamante, un topacio también
1: un topacio sí, un diamante no, los diamantes son más, o sea, no salen exactamente con esa formación, pero los diamantes salen en una formación que les dicen glassy, que es como una cosa chiquitita y parece una piedrita transparente, si la vieras en bruto.
0: ¿Y, y el topacio azul, por ejemplo, que también está muy de moda, ese, ese es... El
1: topacio azul pasan varias cosas. El topacio, o sea, en su forma natural casi siempre es café. Uh -huh. Se hacen para que llegue a ser un topacio azul como azul cielo, hay uno que le dicen London Blue, es, uh -huh. esos colores les hacen un tratamiento de color para que puedan obtener, un tratamiento de calor para que puedan obtener esos colores.
0: Este que estamos viendo en pantalla. Exacto. Es precioso, se parece mucho a la turmalina también.
1: Bonito. Sí, es muy bonito. También hay unos topacios imperiales que son eh, rosas o naranjas, que también uh -huh. son muy, muy bonitos. Y ese es un, un tono más raro de, de los topacios.
0: Este, como amarillo. Exacto. ¿Y el topacio rosa?
1: Es igual, es un se le considera un topacio imp eh, imperial porque también son colores raros.
0: Ah, este, que es, mira uh -huh. qué bonito.
1: Sí, sí, la verdad es que son preciosos. Yo así como tú me puedo pasar horas buscándolas en Google. <ríe> y digo, la verdad es que verlas también en realidad es muchísimo mejor.
0: Qué buena onda. No, bueno, pues sí, y tenerlas más, ¿no?
1: Claro, verlas en vivo, te juro que... <ríe> ¿Tú cuántas <ríe> tienes? No, pues yo muchas, o sea, de las que me han tocado ver que de repente lo que yo hago casi siempre es cuando tengo un cliente que busca una gema muy particular, entonces es que la busco, eh, trato de encontrar alguna que se ajuste a su presupuesto, a lo que él está buscando, ¿no? Entonces si llegan y me dicen quiero una paraíba, pues me pongo a poner a buscar paraíbas y se consiguen, así que eso es lo que generalmente hacemos.
0: Muy bien. Oye, ¿cómo te pueden localizar si alguien quiere conocer más de, de piedras eh, preciosas o semipreciosas? Y eh, si alguien... Y, y bueno, también puedes escoger otro tema que puedas compartir con nosotros ya más definido para hablar de determinadas piedras. ¿Cómo ves?
1: Sí, claro, yo feliz. Pues yo más. <risa> eh, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram... Eh, uh -huh. está la página de mi marca de joyería que es tebari estoy como a tebari mx y Ajá. estoy igual en facebook
0: tebari con b grande
1: con b chica
0: tebari qué quieres decir eso piedras
1: pequeñas en huichol
0: ay qué buena onda qué
1: sí. padre
0: te felicito qué bonita carrera ¿eh?
1: muchas gracias
0: Suerte, Daniela. Saludos a tu papá también. Su papá es el famosísimo doctor, urologo Armando Castro Gaitán y su hermano es gastrosaurio Armando Castro, gastrosaurio. Y ahora ya tenemos a toda la familia. Ya nada más falta que tu mamá, ¿qué hace? Mi mamá
1: me ayuda a mí. Ah, bueno. Mi, pues. mi, mi mamá es mi, es mi
0: socia. Ah, pues salúdala, por favor. Claro que Oye, muchas gracias, Daniela. No, a
1: ti, Eddie, que estés muy bien. Muchas Un abrazo.
0: Gracias por el tiempo. A ti estamos en una regadera aquí el chef Jonathan Gómez Luna, el chef Irvincano y yo eh, haciendo este reportaje, eh, porque pensamos que sería muy atractivo que nos vieran en una regadera. <risa> no, eh, estamos en 1810, es este maravilloso hotel de San Miguel de Allende. Y eh, en el eh, restaurante Razo, el chef Irvincano y Jonathan Gómez Luna han eh, realizado una cena. Eh, degustación de su cocina, un tete a tet, un uno a uno, cada quien presentaba un platillo maridado con estupendos vinos que nos describía Andrés Amor. Antes que nada me da mucho gusto recibirte mi querido Jonathan, le contaba yo que he dicho muchas veces al aire y lo repito ahora y lo he dicho ante muchos chefs y amigos que me preguntan cuál es el mejor restaurante para mí. Y la mejor experiencia gastronómica, incluyendo servicio, calidad, presentación, etc., juega GAN en Bangkok, que tiene tres estrellas Michelin. Eh, que nos tocó inclusive hasta lamer platos. no, Esa es una de las experiencias. Ah. La segunda mejor experiencia gastronómica que yo he tenido con todo lo que esto implica, montaje, presentación, tiempos, cocción, invención, novedad, calidad de producto, fue de Chic, allá en Puerto Morelos, de Jonathan Gómez Luna, y lo he dicho muchas veces, y es que el juego de presentaciones que hace Jonathan, el mapa de la ciudad, eh, diciendo, bueno, aquí está la delegación, no sé qué, aquí está la delegación, no sé cuánto, y esto lo obtenemos de, de la milpa de aquí, de la milpa de allá, es un mapa, es un juego que haces como jugar Monopoly eh, dentro de la cocina. Eh, ahí me sorprendió, pero sobre todo la calidad de producto. Y hoy tengo el gusto de estar nuevamente con Jonathan, con quien tengo una, una muy estrecha amistad, igual con Irving Cano. Y vaya dinamita que pusieron ustedes en esta explosión de gastronomía y sabores, querido Jonathan. No, felicidades felicidades
5: Irving igual. Gracias. Mil gracias, Evi. Y que lo digas tú, bueno. Qué honor, no, yo, no feliz de estar aquí, de que verte de nuevo, ¿no? teníamos un rato de lo que platicábamos de no vernos, pero siempre feliz de platicar contigo, gracias por las palabras, y feliz de estar aquí con la invitación de Irving, que de verdad es un lugar magnífico, mágico, y la cocina de este hombre también vale mucho la pena de visitar. ¿no? Fíjate que la primera vez que yo conocí la cocina de, de
0: Jonathan fue en un evento de Blanca Villarelo, en un café, en una casa en la, en la Roma, eh, medio escondido, una experiencia gastronómica rarísima, con una cocina que eran cuatro fogones que te pusieron, eh. y nos agarró la lluvia. <risa> y entonces llegaba Jonathan y servía, y era el solo más otra persona sirviendo a 40 personas. ¿Te acuerdas Totalmente,
5: de aquel día? Totalmente, no, era como un museo, una cosa Algo, así, algo raro
0: allá en la Roma. Rarísimo, cierto. Eh, esa fue la primera vez que conocí tu cocina. Eso tiene 10 eh, años. Fácil. Es correcto, es correcto. Buena, buena experiencia. Oye, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo fue,
2: eh, ¿Cómo fue la invitación Irving a Jonathan? Bueno, pues antes que nada, un gusto tenerlos a, a ambos aquí. Y pues nada, es, fue una, una línea muy sencilla que quise seguir, ¿no? Busca a tu ídolo. Y, y así fue como. Nos cruzamos en Acapulco la, la, la vez que pude realmente platicar. En lo de con... las paellas, ¿no? No, en lo de culinaria mexicana. Ajá. Uh -huh. Y ahí intercambiamos números y todo, ¿no? Y para mí, y creo que para todos aquí en este país, este señor es el estandarte, ¿no? Es que, que lleva sabre. nuestra cocina a otro nivel. Y como yo se lo dije, ¿no? Sin romanticismo, mi admiración desde que yo empecé en esto hace... Que te conté la vez pasada hace 16 años. Era, era él, ¿no? Y es como... Voy a aventarme un palomazo con, con los Rolling Stones aquí, y, pues un mega honor de verdad. ¿Y quién cantó Satisfaction? El señor, al servir un mole negro. ¿Sí? A ver, ¿cómo fue? ¿Te la sabe la de Satisfaction?
5: Satisfaction. No, pero me voy a poner aquí a cantar, claro, imagínate. Claro, no, no, ¿Te no te para CBS. Oye, Johnny Motola, este...
0: Talía, dile a Johnny Motola que está Jonathan Gómez no, Luna aquí. Hombre. O Talía, Talía, que que, que ya se que se separó de Piqué. Le digo que marry me, Talía, marry me. Totalmente. Oye, no, 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 Talía, perdón. Shakira. Shakira, te iba a decir.
5: Shakira, Shakira. No, y, y, y la verdad es que se aprecia mucho cuando... Alguien te dice palabras así, ¿no? O sea, tú al final del día tu camino, y como siempre lo hemos hecho en Le Chique y en los restaurantes que, que llevo, pues es simplemente pasión, perfección, disciplina, y que tú puedas transmitir un poco de eso y después tus mismos colegas. Te lo puedan decir pues es súper padre no nosotros al final del día no nos lo creemos pero sí creemos que hay que hacer las cosas bien hay que apostar por méxico hay que seguir impulsando la cocina mexicana cada quien en su nicho cada quien en su frente cada quien en su discurso y está gracias honor por las palabras mil gracias fíjate que eh, venir a san miguel de allende es hoy
0: por hoy una muy agradable sorpresa te encuentras para que no haya venido a san miguel de allende en los últimos años últimos dos años se van a encontrar un San Miguel de Allende, vibrante, eh, emocionante, gente de todos colores, sabores, eh, desde el más fifí, ¿no? aprovechando la palabra y la instancia, hasta el más sencillo, que viene a pasar unas vacaciones y que tiene restaurantes, eh, no sé, debe haber 500, 600 restaurantes. En...
5: 530 más o menos.
0: Fácil, ¿verdad? 530 en San Miguel. Pero los hoteles, como este 1810, que es precioso, y ahora abrieron el nuevo Casa 1810, que ambos eh, son preciosos, son instalaciones recuperadas, edificios o casonas antiguas o haciendas. Tienen restaurantes como aquí, eh, Trazo, que está ahí arriba, que tienes una visibilidad increíble porque está lloviendo. Pero sí, claro. la verdad es que el, el lugar se presta para hacer estas experiencias y encontrarte gastronomía con gente muy talentosa, que ya trabaja aquí, chefs que ya están acá, como Abel Hernández, como estaba este Atzin, Oliver, Atsin Santos, eh, mi querido Atsin, por cierto, Pedro Martín, Pedro Martín con Buya, o oh, hice un reportaje de Bulla también. O sea, ya los grandes chefs vienen aquí, pero tienes otros grandes chefs como tú, eh, gracias, querido eh. Irving, como el del Palomar, también muy bueno. Eh, y otro sabes que bueno el del Villa Marí Sumo, también muy bueno este chavo de Sumo con un gran futuro se me fue su nombre ahorita eh, hoy estuve en Ri Ryoko el del Ryoko. Mismo, Ryoko con ese chef de escuela Yobaki. especializado en japonés te sorprendes el producto y cómo te lo explica, y, y, y por qué te explica que el WhatsApp es bueno para eso y para eso. Y entonces, cuando viene un chef como tú, con el tamaño de nombre que ya tienes Jonathan, yo creo que les das una inspiración y un empuje que qué que padre que lo están haciendo.
2: Cuéntale al público cómo fue este teta-tet, qué cocinó cada quien. A ver, pues, empezamos. Por favor. Bueno, de ahí, eh, pues el tema era México, ¿no? Siempre, sin, sin hablarlo, el tema siempre es México. Y empezamos ahí con, con, con el juego de que hacemos. Eh, Jonathan con un, un trago insignia que es, también representa la parte de be bebidas mexicanas, no como la margarita.
5: ¿Total?
2: Y ahí acompañamos con unas llivasas de suadero, haciéndole alusión como a los taquitos de suadero, con un punto un poco distinto de, de una salsita. Ahí nos fuimos con Vuelve a la Vida. Vuelve a la Vida nuevo que tenemos en el restaurante. Ese que está
0: es... de muerte lenta. eh.
2: Gracias.
5: Explícales qué era ese... Pues era como ver un, un vuelve a la vida clásico que te, te inspira después de una buena fiesta, ¿no? Estás ahí con cruda, entonces era, pero ¿cómo lo podemos hacer? muy a, nuestro, a nuestra forma de ver la cocina. no Entonces también este juego de colores, no o sea blanco-negro, utilizando el recado, este punto de habanero, teníamos eh, cangrejo, tenías este callo que era esta lámina, el polvo helado de, 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 de eh, ojo rojo. Entonces es un plato divertido, rico, fresco. Entonces creo que es un platazo. Este es de, de los nuevos platos de la temporada del Chic.
0: Es el que traía como una... ...como una rebanada de queso, pero que no era de
5: queso. Eso era es, eh? eso es un callo, callo de hacha. ¿Callo de hacha? Hacemos que esta forma de, de esta hoja, el callo, ¿no? Este es el callo de Oye,
0: hacha. Oye, yo supuestamente no puedo comer eso, ¿eh? A ver si si no me enfermo, porque no, eh, yo yo soy intolerante, así que la memoria se me quitó. Si en 10 minutos empiezo a, a desvariar... No, ojalá no, no, no no. No fue, no fue por la entrevista, ¿eh? fue por el callo de hacha que conste.
5: Total. Eh, y luego, después vino Irving, ¿no? Con... Sí, hicimos
2: un crudito de pescado, un campachi con emulsión de jalapeño y un escabeche de hongos y Les almendras.
5: Estaba brutal.
2: Muchas gracias. De ahí servimos un porbeli con un adobo de chile morita fermentado con hidromiel y lo coronamos con un poquito de erizo. De ahí el platazo del mole negro. Sí, el, el mole bueno, negro. Bueno, ese
0: mole negro tuyo es,
2: es de
5: estrellas. ¿eh? Mil gracias. De sí, es, Aparte todo este brillo, ¿no? la, la textura que alcanzamos ya con el mole, no, o sea, es, creo que es un plato bien sublime que había que traer en una noche de estrellas, como él le puso, y como, eh, como yo creo que es un mole de fiesta y esto era una fiesta, ¿no? y esta fiesta era como traer un pequeño ahí regalo para, para Irving, y, y la verdad es que es, es un platazo y tomártelo ahí con un taquito está brutal. Oye,
0: yo no conocía una cocina con tanto equipo de alta cocina, ...como la que tiene Jonathan Gómez Luna en chica allá en Puerto Morelos. ¿Qué horno quieres? ¿Qué eh, extractor? ¿Qué eh, heliofilizador? ¿Heliofilizador sí. eh, no, no, estructurador y todo eso raro. O sea, es un laboratorio. Ahí es sí. verdaderamente un laboratorio de cocina.
5: Total. Sí. Bueno, ya es, cumplimos 14 años, ¿no? Este, este año. Wow. La verdad es que es brutal poder tener este, este proyecto con vida, fresco, se siente todavía vibrante, nuevo. Que Eso es lo, lo interesante creo que cuando eres cocinero, ¿no? que tu discurso siga siendo fresco. ¿no? Y creo que lo he logrado con el equipazo que tengo. Tienes. Y la ayuda también y la alianza con la compañía y que apoyen esta historia de tener una cocina como esa. ¿no? Una cocina de estrellas, de, con el equipo, con, con toda la actualización. ¿no? Entonces, Oye, ¿y qué otros restaurantes tienes abiertos? Ahora, eh, Chino Poblano, que es esta fusión entre China y Puebla. Está divertidísimo dentro del Hotel Arte de Escaret, eh, La Chula, en Tulum, que es una, eh, un Oyster Bar mexicano, súper divertido para lo que es Tulum. Uh -huh. Y abrimos Tani Loom en Nueva York con Richard Sandoval a final de año. Ese va a ser una locura. Richard es otro genio. ¿eh? Sí, la verdad es que estoy muy contento de esta colaboración con él. Y aparte, de llegar a, a Nueva York creo que es un... Tremendo reto y un premio a todo el equipo y a la gente claro. que me ha acompañado y que tenemos que conquistar la gran manzana. Eso es un hecho. Pues ya iremos a la inauguración, Por ¿no? Por favor. ¿Qué dices,
0: Irving? Vamos.
5: Vámonos y nos invitan Les llevamos tepache y pan. ¿Por qué
0: no? <risa> Oye, pues qué gusto. ¿Tienes redes en Lechik? Sí,
5: claro, sigue Estamos en Instagram, Facebook, y Twitter, eh, también en el mío como J-Gómez Luna y de verdad feliz de volverte a ver después de tantos años. De verdad, no vale, hermanito. Siempre, Sabes siempre. que te admiro
0: y respeto mucho, querido Irving. Y es mucho. Igual a ti. Gracias. gracias. Dales tus redes también y sí. sabes cuánto admiro y respeto tu cocina. Man.
2: Muchas gracias. Sí, trazo 1810, tené 1810. Tené, T-N-E-E. Te y -E. 1810. Eh, Icano Chef eh, la, la red personal.
0: Pues por favor sigan los de veras. Ay, por favor sigan Eddie Warman también, que soy yo.
4: <risa> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.